0: Und deswegen haben wir schon sehr, sehr früh gesagt, es braucht eine wissenschaftliche Analyse. Ja, und zwar eine gründliche wissenschaftliche Analyse, die sich wirklich mal mit diesem Problem beschäftigt und uns ähm, wirklich valide Hinweise darauf gibt, ob zum Beispiel bestimmte Bereiche in der Polizei stärker belastet sind, ob bestimmte Bereiche der Polizei weniger belastet sind, welche Ursachen das haben könnte. Einfach damit wir auch ganz gezielt Gegenstrategien entwickeln können.
1: Uns geht's ums Ganze.
2: Uns geht's ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir sprechen hier regelmäßig über Themen wie Klimaschutz, Feminismus, Wirtschaft, Arbeit oder sozialen Zusammenhalt, aber auch über ganz konkrete Anträge, parlamentarische Initiativen oder Gesetzentwürfe, die uns Grün im Bundestag bewegen. Hier könnt ihr unsere Abgeordneten persönlich kennenlernen, Tief in Inhalte eintauchen und hören, wie spannend der Bundestag ist. Wir zeichnen heute am 9. Oktober auf. Wir sagen das auch, damit ihr wisst, auf was wir uns aktuell beziehen. Wir sind Tim Meyer.
2: Und Michaela Eck. Wir arbeiten beide in der Öffentlichkeitsarbeit der Grünen Bundestagsfraktion. Heute wollen wir über Polizei und Rechtsextremismus sprechen. Unser Gast ist Irene Mihalitsch. Herzlich willkommen, Irene. Hallo zusammen.
1: Hallo, Irene. Bevor wir in unser Thema einsteigen, wollen wir dich ein bisschen kennenlernen. Du bist 1976 in Waldbröl in der Nähe von Bonn geboren, hast eine Ausbildung als Polizeibeamtin absolviert und lange als Polizistin gearbeitet. Später hast du Kriminologie und Polizeiwissenschaft studiert und promoviert. Seit 2006 bist du Mitglied bei den Grünen, seit 2013 Bundestagsabgeordnete und in der Grünen Bundestagsfraktion Sprecherin für Innenpolitik. Was machst du aber als erstes, wenn dein Arbeitstag vorbei ist? Ja, also es kommt immer darauf an, wann der Arbeitstag vorbei
0: ist. Also das ändert sich ja immer ein bisschen, beziehungsweise es ist ja immer ein bisschen flexibel. Gerade hier im Bundestag ist ja eigentlich auch kein Tag wie der andere, obwohl der durch die Gremiensitzung natürlich eine gewisse Struktur hat. Aber man weiß halt eben auch am Ende des Tages nie wirklich, wie lange das hier geht. Und ähm, also wenn es spät wird, insbesondere nach dem Untersuchungsausschuss am Donnerstag, da geht's gerne mal bis Mitternacht, also dann lege ich ganz ehrlich nur noch die Füße hoch und, und mache mich lang.
1: Und du lebst ja heute
0: in Gelsenkirchen, oder? Richtig, genau, mit meiner Familie. Mhm.
1: Genau, und Michaela hat vermutet, ob denn du auch so äh, fußballverrückt bist wie viele im Ruhrpott.
0: <lacht> naja, ich meine, wenn man in Gelsenkirchen lebt, dann kommt man an Schalke 04 natürlich nicht vorbei. Ja, also das kann man nicht ignorieren, wenn man in dieser Stadt lebt. Und äh, ja, und ich mag auch Fußball und, äh, und äh, bin da auch gern dabei. Und ähm, auch wenn ich, äh, wir zeichnen ja auf am 9. Oktober, ja, auch wenn ich Stand heute sagen muss, äh, also es ist... Mein Verein macht es mir schon ein bisschen schwer gerade, ja. Also so viel Ehrlichkeit muss sein jetzt. Gehst du denn manchmal auch ins Stadion? Nee, da habe ich leider ganz wenig Zeit zu und ähm, weil mir auch meine, ja, meine Familie sehr wichtig ist. Ähm, also gerade wenn ich äh, nicht in Berlin bin, ähm, meine Familie ist ja zu Hause in Gelsenkirchen und ähm, wenn ich dann da bin, dann versuche ich natürlich schon so viel Zeit wie möglich mit denen zu verbringen. Meinst du denn, Sie können
2: den Abstieg noch abwenden? Ja, ich hoffe mal, ja. Also aber...
0: Wir reden lieber über, okay. über andere Dinge, die vielleicht okay. weniger kompliziert sind, obwohl wir werden sehen. Genau.
1: Ich habe schon erzählt, dass du lange als Polizistin gearbeitet hast. Was war für dich der Auslöser, Polizistin werden zu wollen?
0: Also ich bin ja als, ja, junges Mädchen kann man ja sagen, zur Polizei gekommen. Ich habe die Realschule besucht und ähm, dann war ich in der zehnten Klasse und wenn man sich dann überlegt, was will man machen und ähm, also meine Mutter hat irgendwann mal über mich gesagt, dass ich einen total ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe und ich, vielleicht hatte ich den auch wirklich äh, und habe ihn heute hoffentlich immer noch. Ähm, jedenfalls war das für mich ein starker Antrieb, einen Beruf ergreifen zu wollen, der etwas mit Recht zu tun hat, mit Rechtsstaatlichkeit, mit Gerechtigkeit und ich wollte auch was für andere Menschen machen und das hat mich so angetrieben und da kamen für mich eigentlich nur zwei Dinge in Frage, entweder ich werde Anwältin oder Polizistin und ähm, hatte mir dann überlegt, ja jetzt bewirbst du dich bei der Polizei, damals konnte man das noch mit der mittleren Reife, sich bei der Polizei zu bewerben und ähm, das habe ich dann gemacht und bin auch genommen worden und ähm, ja und so habe ich dann da den Einstieg gefunden.
1: Ist das richtig, ich habe irgendwo gelesen, dass es auch äh, für dich wichtig war, zur Polizei zu gehen, weil du dich schon gegen Rechtsextremismus engagiert hast und das auch dachtest, in der Polizei umsetzen zu können, ist das richtig?
0: Ja, nicht ganz. Also das, also die Berührung mit dem Thema Rechtsextremismus hatte ich eigentlich ähm, erst zu Beginn meiner polizeilichen Ausbildung. Also das fiel ja in die Zeit. Wir, waren, also wir schrieben damals das Jahr 1993. Das war ja kurz nach diesen ähm, schweren Ausschreitungen in Rostock-Lichtenhagen, Mölln, Solingen, Hoyerswerda, die furchtbaren Anschläge, die es da gegeben hat und ähm, ich habe ähm, eine kasernierte Ausbildung gemacht zum mittleren Dienst. Das heißt, ich bin 93 in die Polizei gekommen und dann lebte man quasi von Montag bis Freitag in einer Polizeikaserne und da waren auch Einsatzhundertschaften untergebracht und ähm, ja und nach Feierabend man trifft sich abends in der Kantine da kommt man auch mit älteren Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch und die haben halt eben davon erzählt, wie das war, im Einsatz zu sein bei diesen heftigen Ereignissen damals und ähm, und das hat in mir halt eben etwas ausgelöst, dass ich mir gedacht habe, also gerade als Polizistin, ja, wenn du den Rechtsstaat verteidigen willst, ja auch gegen Nazis, ja, dann, dann musst du halt am, am Platz sein, ja, dann musst du wirklich ganz vorne mit dabei sein und also die Erzählungen meiner Kolleginnen und Kollegen damals, die haben mich da wirklich sehr geprägt, gerade auch im Kampf gegen Rechts.
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt, Gerechtigkeitssinn war so der Antrieb auch zur Polizei zu gehen, aber was macht eine gute Polizistin aus?
0: Tja, das ist schwer zu beantworten. Also ich hoffe, dass ich eine gute Polizistin war in den äh, 20 Jahren, in denen ich dabei war. Und ähm, also ich persönlich habe mir dabei immer vorgenommen, ähm, also neutral zu agieren, ähm, auch meine Rolle zu kennen. Das war mir immer sehr wichtig, ähm, weil einen das auch sehr schützt vor Frustrationserlebnissen. Ja, also wenn man zum Beispiel mit, mit, mit Straftätern zu tun hat und da gibt es ja dieses berühmte Bild, vielleicht ist es auch ein Klischee, aber dass man halt eben den Dieb, den man heute fängt, der wird dann morgen sozusagen von der Justiz wieder laufen gelassen und irgendwie hat man jeden Tag immer mit den gleichen Leuten zu tun. Da ist was Wahres dran, ja. aber ich habe dann immer versucht, mich auf meine Rolle zu fokussieren und mir gedacht, wenn ich in meinem Job alles richtig mache und mir nichts vorzuwerfen habe. Ich kann ja nur die Voraussetzung dafür schaffen, dass die Justiz am Ende vernünftig arbeiten kann. Und wenn ich mir auf der Seite nichts vorzuwerfen habe, dann müssen eben andere etwas aus meinem Arbeitsergebnis machen. Aber das ist dann wiederum nicht mehr meine Baustelle. Ja, Das müssen dann eben andere erledigen. Und das ähm, schützt einen auch so ein bisschen vor diesen Frustrationserfahrungen und hilft, glaube ich, auch dabei, wenn man seine Rolle gut kennt, ähm, sich auch voll darauf zu konzentrieren und dann
2: auch seine Arbeit so gut wie möglich zu machen. Dann kannst du dich gut abgrenzen.
0: Ja, das ist wichtig. Also man muss sich gut abgrenzen können, glaube ich, auch in dem Beruf und ähm, darf sich, also muss sich auch ein Stück weit davor schützen, dass nicht alles schlecht ist im Leben, ja. Und ich meine, der Beruf hat auch positive Erfahrungen. Also ich habe viele positive Erfahrungen in meinem Beruf sammeln dürfen. Ähm, aber es zeigt halt eben nur einen Ausschnitt der Realität. Und ähm, dessen muss man sich jederzeit bewusst sein und man muss sich das aber auch selber immer wieder ins Gedächtnis rufen, weil man ist ja auch nur ein Mensch, ja, und ähm, niemand ist frei von Vorurteilen und ähm, ähm, ja und deswegen ähm, ist es wichtig, dass man sich äh, zu seinem Beruf immer noch einen anderen Ausgleich irgendwie schafft, der einem dabei hilft immer wieder zurück auf die Erde zu
1: kommen. Und was ist das für ein Ausgleich bei dir gewesen oder ist es heute noch?
0: Ja, Familie, Freunde, ähm, Hobbys, ja, ähm, einfach mal völlig andere Dinge zu tun, also das, das ist ganz vielfältig, ja, also aber das, man muss es einfach haben und ähm, man muss ähm, halt eben auch so, ein, so einen gewissen Schutzmechanismus entwickeln, nicht alles immer zu hundertprozentig an sich heranzulassen und auch nicht alles hundertprozentig persönlich zu nehmen, also man muss sich gut abgrenzen können, so wie du das gerade formuliert hast, ja.
1: Polizistinnen müssen ja nach klaren Kategorien richtig und falsch agieren. Hat das auch etwas mit deinem Leben abseits der Polizeiarbeit gemacht?
0: Ja, also ich habe vor allen Dingen bei der Polizei kennengelernt, dass es ganz viel Grau gibt. Also natürlich muss man ähm, entscheiden, was ist richtig, was ist falsch und ähm, Polizisten müssen das sehr häufig auch binnen sehr, sehr kurzer Zeit tun, ja, also so eine Einsatzlage ist dynamisch, da musst du relativ schnell entscheiden, welche Maßnahme du triffst und die muss natürlich rechtmäßig sein, also eine Prüfung im Kopf abzuwickeln, wofür, ich sag mal, Juristen manchmal Wochen, Monate Zeit haben, um zu entscheiden, ob das jetzt richtig oder falsch war, das müssen Polizisten binnen weniger Minuten machen, ja, und dabei auch rechtssicher handeln und, ähm, das macht den Job natürlich auch ein bisschen kompliziert, Und ähm, aber er führt einem dann halt eben vor Augen, dass es eben nicht immer schwarz und weiß gibt, dass es nicht immer richtig und nicht immer falsch gibt, sondern halt eben auch viele Graubereiche und ähm, das prägt einen natürlich auch fürs weitere Leben. Ja, also man nimmt auch viel aus dem Beruf mit ins, ins normale Leben und, ähm, und ähm, ja, kategorisiert die Dinge vielleicht anders, als man es sonst tun würde.
1: Du hast auch mal in einem Reality-TV-Format über Polizistin mitgewirkt. Ja. Bekommen die Zuschauerinnen <lacht> über diese Formate einen realistischen Einblick in die Polizeiarbeit und warum lachst du?
0: <lacht> ja, also ich muss ein bisschen, bisschen ausholen. Ich hoffe, ihr verzeiht. Ähm also das war so, mein, ähm, mein, mein, mein Partner, mein Streifenpartner und ich kamen äh, zusammen zum Dienst. Und unser Vorgesetzter hat gesagt, ähm, so da ist mit der Pressestelle abgeklärt, da kommt heute ein Kamerateam von, von Kabel 1. Die fahren jetzt drei Tage bei euch mit und gucken sich an, was ihr so macht. Und man konnte sich dagegen gar nicht wehren. Also das war Bestandteil der Öffentlichkeitsarbeit, des Polizeipräsidiums Köln, man musste das so machen. Und dann sind die drei Tage bei uns mitgefahren. Und wir haben von vornherein gesagt wir machen hier keine gestellten Sachen, ja. das muss alles echt sein. Und das war auch der Anspruch zunächst. Also die wollten eine Dokumentation drehen ja, und wirklich den Polizeialltag filmen. Und dann sind wir mit den drei Tage durch die Gegend gefahren und ähm, die haben uns bei unseren Einsätzen begleitet. Und deswegen kann ich sagen, alles, was wir da abgeliefert haben, war zu 100% echt. Also das ist 100% Polizei, was man da gesehen hat. Leider ist es dann so geworden dass ähm, einige Jahre später die Szenen, die mit uns gedreht wurden, vermischt wurden mit so Scripted-Reality-Shows. Ja, also wo halt eben Laiendarsteller ähm, gestellte Szenen, ähm, ja, geschauspielert haben, ja, um halt eben vermeintlich echte Polizeiarbeit zu dokumentieren und ähm, da ja diese diese Sendungen so aufgebaut sind, ähm, dass man nicht eine Geschichte durchgehend erzählt, sondern dann guckt man sich mal das Team an und dann eine Szene weiter, gibt es dann eine andere Geschichte und so und so stellt sich das ja dann zusammen, so ist es halt eben passiert, dass unsere echten Szenen, ja, halt eben in solchen erfundenen, Shows gelandet sind. So, und ähm, das fand ich dann im Nachhinein halt eben dann nicht so toll, muss ich sagen. Ja, weil ich finde, wenn die Leute wirklich einen ehrlichen Eindruck in die Polizeiarbeit kriegen sollen, dann können solche Dokumentationen sehr, sehr hilfreich sein, aber auch nur, wenn sie wirklich die Realität abbilden und nicht irgendwelche reißerischen Geschichten.
1: Irgendwann hast du dich dann dafür entschieden, Politik machen zu wollen. Und ähm, warum wolltest du denn dann in den Bundestag?
0: Also ich bin zur… Oder warum,
1: nochmal ganz ja. ehrlich, warum wolltest du denn überhaupt Politik machen?
0: <lacht> ja, also mein, mein Beweggrund Politik zu machen war ähm, äh, nach, also nach Rot-Grün, ja, also im Jahr 2005 ähm, die rot-grüne Bundesregierung ähm, war abgewählt, ähm, die große Koalition ähm, hat regiert. Und ähm, also ich hatte irgendwie den Eindruck, es bewegt sich nichts mehr im Land. Ja, also das war so mein ganz starkes Empfinden und, ähm, und ähm, ich bin halt eben niemand, der gerne auf dem Sofa sitzt und meckert. Ja, also ich habe immer irgendwie das Gefühl, wenn mich was stört, dann muss ich das halt eben selber in die Hand nehmen sozusagen. Und das hat mich dann halt eben bewogen, ähm, ja, in, in die grüne Partei einzutreten. Und das war für mich einfach deshalb naheliegend, weil ich die Grünen vorher auch immer gewählt habe. Also so und dann engagiert man sich in der Partei, der man sowieso politisch nahesteht. Und ähm, ich hatte aber andere Themen im Kopf. Ich hatte Umweltschutz im Kopf, Klimaschutz. Das waren eigentlich so ja, die Dinge, mit, also die mich privat umgetrieben haben einfach und äh, für die ich was tun wollte. Und deswegen kam ich auch zu den Grünen. Und bei den Grünen habe ich dann festgestellt, dass es das auch eine sehr starke Bürgerrechtspartei ist. So Und ein Thema, was ich so vorher noch nie mit den Grünen verknüpft hatte und habe gemerkt, dass ich da halt eben auch mit meinem beruflichen Erfahrungshorizont einfach eine ganze Menge machen kann. Ja, Und so bin ich dann auch thematisch sozusagen in die Innenpolitik gekommen und habe mich dann auf dem Themenfeld dann auch weiter bei den Grünen engagiert.
2: Ja und so kam ich dann in den Bundestag. <lacht> Ja, Stichwort Innenpolitik. Du bist ja innenpolitische Sprecherin und äh, hast mit der Polizei zu tun und mit äh, den Sicherheitsbehörden. Und wir kommen jetzt zu unserem Themenblock ähm, Rechtsextremismus und Polizei. Rechtsextremistische Verdachtsfälle in der Polizei nehmen zu. Ans Licht gekommen sind jetzt Verdachtsfälle unter anderem in Nordrhein-Westfalen, in Hessen, in Sachsen und in Mecklenburg-Vorpommern. Und fast täglich gibt es Meldungen von neuen Fällen. Es wurden persönliche Daten von Polizeicomputern abgerufen und E-Mails und Briefe mit Morddrohungen verschickt. Diese Drohmails gingen unter anderem an eine Frankfurter Rechtsanwältin, die im NSU-Prozess eine Rolle spielt, an die Kabarettistin Idil Baida und an eine Politikerin der Linken. Vor kurzem wurde auch bekannt, dass in privaten Chatgruppen der nordrhein-westfälischen Polizei rassistische und menschenverachtende Bilder und rechtsextreme Sprüche ausgetauscht wurden. Über 30 Beamtinnen und Beamte aus NRW stehen jetzt unter Verdacht, an mindestens fünf rechtsextremen Chatgruppen beteiligt gewesen zu sein. Gegen diese Polizistinnen und Polizisten wird zurzeit in Nordrhein-Westfalen ermittelt. Wie massiv ist das Problem mit dem Rechtsextremismus innerhalb der Polizei? Ja, wenn wir ganz ehrlich sind, können wir die Frage heute noch nicht so genau
0: beantworten. Also das ist ja eine Debatte, die unheimlich polarisiert. Ja, und wir haben im Grunde genommen zwei Fronten, die sich da aufgebaut haben. Ähm, also jetzt im Laufe der Zeit einfach, ähm, also die einen, ähm, ja, die sagen... Das sind alles bedauerliche Einzelfälle. Ja, ähm, Selbstverständlich muss jeder Einzelfall sehr, sehr ernst genommen werden und der muss natürlich juristisch, ähm, disziplinarrechtlich ähm, bis ins Kleinste aufgearbeitet werden und dann müssen diese Leute raus aus dem Polizeidienst, die haben mit uns nichts zu tun. Also das ist die Erzählung von der einen Seite. Und die Erzählung von der anderen Seite ist, ähm, Rassismus, Rechtsextremismus ist ein ganz relevantes Polizeiproblem, das wissen wir nicht seit gestern, ja, sondern da kann man zurückgehen, NSU, Uriallo, also alle möglichen Fälle, die sich da noch aufzählen lassen in dem Zusammenhang und das, da gibt es ganz sicher ein strukturelles Problem und ich verkürze jetzt, alle Polizisten sind irgendwie Nazis und so oder anfällig. Und das ist so die andere, die Gegenerzählung, die sich da aufbaut. Und, ähm, und, und wir Grüne, ja, also wir wollen es halt genau wissen. Ja, also wir haben uns in diese Debatte halt eben eingemischt und haben halt eben gesagt, ähm, also eigentlich müssen wir uns das wirklich mal substanziell anschauen. Wir kennen die Wahrheit nicht. Ja, wir kennen die Wahrheit nicht. Es deutet viel darauf hin, dass es strukturelle Probleme gibt. Ja, also das lässt sich einfach nicht mehr leugnen. Es sind einfach ein paar Einzelfälle zu viel, ja, und äh, die da jetzt aufgetaucht sind. Aber ob das auch systemische Ursachen hat. Ob es ähm, zum Beispiel rechte Unterwanderungsstrategien gibt, ja? also ob es rechtsextreme Gruppen sind zum Beispiel, die sich ganz gezielt, ich sag mal an die Polizei heranwanzen ja? oder versuchen Polizistinnen und Polizisten für ihre Zwecke zu gewinnen ähm, oder ob es zum Beispiel ähm, ja, negative Erfahrungen im, im Dienst sind. Ja, die dazu führen, dass solche Radikalisierungsprozesse einsetzen. Ja, das wissen wir halt alles nicht gesichert. Und wir wissen auch nicht, wie weit verbreitet dieses Problem insgesamt tatsächlich ist. Und deswegen haben wir schon sehr, sehr früh gesagt, es braucht eine wissenschaftliche Analyse. Ja, und zwar eine gründliche wissenschaftliche Analyse, die sich wirklich mal mit diesem Problem beschäftigt und uns ähm, wirklich valide Hinweise darauf gibt, ob zum Beispiel bestimmte Bereiche in der Polizei stärker belastet sind, ob bestimmte Bereiche der Polizei weniger belastet sind, welche
2: Ursachen das haben könnte, einfach damit wir auch ganz gezielt Gegenstrategien entwickeln können. Du hast gesagt Stichwort ähm, wissenschaftliche Aufarbeitung, da wollten wir später nochmal drauf mhm. zurückkommen. Jetzt wollte ich eigentlich noch mal fragen, gibt es innerhalb der Polizeistrukturen, die Rechtsextremistinnen anziehen oder rechtes Gedankengut fördern? Ja, das ist
0: eben genau die Problematik, also das eben nicht so genau beantworten zu können. Also wir kennen ja alle die Fälle in der Bundeswehr zum Beispiel. Ja, da gibt es das sogenannte KSK, ja also die Spezialkräfte in der Bundeswehr, wo ja besonders viele Fälle von Rechtsextremismus aufgetaucht sind und wo man wirklich davon reden kann, also dass das KSK vielleicht insgesamt schon ein sehr relevantes Problem hat und ähm, dass diese Struktur auch hochproblematisch ist, ähm, weil sie tatsächlich Leute anzuziehen scheint, ähm, die einfach auch nichts Gutes im Schilde führen. Und ähm, ob man das auch so
2: für die Polizei beantworten kann, das ist eben genau die große Unbekannte. Die Polizei ist ja so eine abgeschlossene Organisation. Ist das vielleicht der Grund, dass es wenig ähm, Korrekturen von außen gibt?
0: Also die Polizei schottet sich schon so ein bisschen von, also nach außen hin ab. Ich meine, sie ist weitaus offener als die Bundeswehr, das muss man dazu sagen, aber weil sie natürlich auch täglich mit Bürgerinnen und Bürgern in, in Kontakt ist und ähm, und es auch viel ja, Kontrolle polizeilichen Handelns gibt. Also das erleben wir ja tagtäglich, wenn ähm, Polizisten im Einsatz sind und da kommt es zu Widerstandshandlungen. Dann ähm, werden sofort alle Handykameras sozusagen ja, auf die Beamten gerichtet und dann landen diese 30-Minuten- oder 30-Sekunden-Schnipsel bei YouTube. Also das heißt, ähm, also die Polizei hat gar nicht so richtig die Möglichkeit, sich nach außen so voll und ganz abzuschotten, weil ihre Arbeit einfach jeden Tag ähm, erlebt wird, ja? ähm, aber was dann zum Beispiel den Umgang mit Fehlern betrifft, ja, und das ist ja die relevante Frage, die wir uns stellen müssen, wenn es Fehlverhalten gibt innerhalb der Polizei, gibt es dann auch Mechanismen, die dabei helfen, eine gute Fehlerkultur zu entwickeln und diese Fehler halt eben auch aufzuarbeiten und daraus zu lernen. Und da stellen wir halt eben schon sehr, sehr lange Defizite fest, dass es diese Strukturen eben nicht gibt. Ja, also dass ähm, vermieden wird, über Fehler zu sprechen, ähm, dass jeder Fehler... Ähm, ja, eben wie ein Einzelfall behandelt wird. Ja, und ähm, dann ist immer wieder davon die Rede, die Polizei kann das selber. Ja, die kann selber sozusagen sich reinigen von Fehlverhalten und äh, macht euch keine Sorgen. Ja, wir kümmern uns drum. Das ist immer so ein bisschen diese Anmutung. Aber wir stellen halt eben fest, dass das nicht funktioniert. Und deswegen braucht es Mechanismen, die eben dabei helfen, eine gute Fehlerkultur bei der Polizei zu entwickeln.
1: Ist das vielleicht unsere unabhängige Polizeibeauftragte, die wir fordern, die das leisten könnte?
0: Ganz genau, ganz genau. Es braucht ähm, solche unabhängigen Stellen, ja, also die ähm, wirklich also dabei helfen, ähm, da auch einen Kulturwandel einsetzen zu lassen. Und ähm, das hat ähm, schlicht etwas damit zu tun, ähm, dass ähm, es bei der Polizei ja gesetzlich ja ein Strafverfolgungszwang gibt, ja? also jeder Polizeibeamte ist verpflichtet wenn Erkenntnis von einer Straftat erlangt, diese auch zur Anzeige zu bringen. Da gibt es überhaupt gar kein Vertun. Wenn der Polizist das nicht tun würde, dann würde er sich selbst strafbar machen wegen Strafvereitelung im Amt. Also das heißt, da sind die Regeln ganz, ganz streng. Jetzt kann sich aber jeder vorstellen, wenn das Handlungskorsett so eng geschnürt ist, wie ich es gerade beschrieben habe, also dass sozusagen beim geringsten Fehler, der vielleicht eine strafbare Handlung bedeuten könnte, alle gezwungen sind, sofort das große Schwert des Strafrechts zu schwingen, ja, dass das die Aufarbeitung von Fehlern natürlich auch behindern kann. Ja, es kann einfach hinderlich sein, offen darüber zu sprechen. Es kann behindern, das eigene Verhalten zu reflektieren und zu überlegen, wie kann ich in Zukunft diesen Fehler nicht mehr machen? Ja, also wie kann ich besser werden? Wie kann ich professioneller werden in meinem Beruf? Und deswegen braucht es unabhängige Ansprechstellen, die diesem Legalitätsprinzip nicht unterliegen, die keine Meldepflichten haben, die wirklich erstmal Eingaben von Polizisten oder von Bürgerinnen und Bürgern entnehmen, entgegennehmen können, um erst einmal zu bewerten, um was handelt es sich da eigentlich? Ja, Wie war die Situation? Ja, wie muss ich jetzt weiter vorgehen, damit das am Ende auch einen positiven Effekt hat? Das soll nicht bedeuten, dass Straftaten unter den Teppich gekehrt werden sollen. Ganz im Gegenteil. Also wenn eine Straftat passiert ist, wenn ein Polizist sich strafbar gemacht hat, dann muss er sich dafür verantworten. Aber wir müssen einfach Mechanismen entwickeln, dass es nicht nur bei der rein strafrechtlichen Aufarbeitung stecken bleibt, sondern dass darüber hinaus eben auch etwas mitgenommen wird für zukünftiges Handeln.
2: Ich hatte ja vorhin von diesen äh, rechtsextremen Chatgruppen gesprochen, mhm. die jetzt ans äh, Licht kamen und da herrscht ja dann so eine Art von ähm, Korps-Solidarität. Korps, äh, ja. Also man, ja. man deckt das ja untereinander, ja, das sonst würde das ja viel schneller und viel größer werden. Wenn da Einzelne. Ja, das, das, meinten, das erzählen meint man würden. Immer.
0: Das meint man immer, wenn man so, so von außen drauf guckt, dann fragen sich natürlich alle, jetzt hat man da so eine Chatgruppe, 30 Leute sind da drin, davon haben, ich sag mal, vielleicht 10, 15 aktiv diese rechten, verabscheuungswürdigen Inhalte ausgetauscht. Ja, aber was sind mit den anderen 15? Die haben sich das angeguckt. Also die schweigende Mehrheit sozusagen, die eben nicht dagegen vorgegangen ist. Und vielleicht bringe ich da auch ein bisschen Empathie mit. Also ich glaube dass die Situation für die Beamtinnen und Beamten sehr, sehr schwierig ist, wenn die in so einer Gruppe sind. Ähm, wenn dann vielleicht auch Vorgesetzte mitmachen, ja. Und äh, wenn man da als junge Beamtin zum Beispiel reinkommt und man hat tagtäglich mit seinen Kollegen zu tun, dann fällt einem vielleicht auch die Abgrenzung so ein bisschen schwer. Ist das jetzt ein geschmackloser Witz? Ja, oder ist das schon Rassismus? Ist das schon Rechtsextremismus? Ist das etwas, was ich anzeigen muss? Oder oder kann ich da jetzt einfach mal drüber hinwegsehen, weil ich will mich jetzt ja auch nicht mit den Leuten anlegen und eigentlich will ja jeder nur irgendwie in Ruhe gelassen werden. Ja, also das heißt, das kann für einen persönlich auch sehr belastend sein und eine schwierige Situation sein. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass viele Polizisten das vermeintlich decken ohne bösartige Absicht, ja, sondern einfach, weil sie selbst in der schwierigen Rolle sind. Und auch da können ja solche Ansprechstellen, solche unabhängige Polizeibeauftragte eine großartige Hilfestellung sein weil die außerhalb der Hierarchie sind und weil man sich da auch einfach mal einen Rat holen kann. Da kann man dann hingehen mit diesem geschmacklosen Sharepick ja, und das mal zeigen und sagen, das kriege ich hier in meiner WhatsApp-Gruppe. Was ist da los? Ist das etwas, was ich melden muss? Oder wie würden Sie mir denn raten, wie ich damit umgehe? Ja Und dann kann es auch einen neutralen Rat geben. ja Und jemanden, der dabei hilft, auch wirklich einen guten Umgang damit zu finden. Und ich glaube, dass solche Whistleblowing-Systeme, weil so etwas ist es ja im Kern, wirklich auch dabei helfen würden, dass viel mehr ans Licht kommt und ähm, dass die Leute einfach wissen, an wen sie sich wenden
2: können. Und das würde auch bei der Aufarbeitung solcher Fälle enorm helfen. So wie zum Beispiel die Frauenbeauftragte in den Behörden, in den Ministerien etc. sich etabliert hat. Ja, zum
0: Beispiel. Ne? Also genau. Solche Mechanismen sind ganz wichtig, um halt eben auch eine Fehlerkultur zu
2: schaffen. Ja. Wie ich schon erwähnt habe, sind es in der Regel Frauen, an die die rechtsextremistischen Drohmails adressiert sind. Sie wurden unter anderem mit NSU 2.0 unterschrieben. Gibt es einen Zusammenhang zwischen Rechtsextremismus und Antifeminismus? Ja, also, solche Hinweise
0: gibt es immer wieder, wenn man sich die, ähm, ja, die Anschläge anschaut, ähm, also, die wir jetzt auch in jüngerer Vergangenheit zu so beklagen hatten, also nicht nur diese, diese schrecklichen äh, Drohschreiben, die es da gegeben hat, sondern äh, wenn man sich zum Beispiel den Anschlag in Halle anschaut, ja, oder Hanau, ähm, oder, ich glaube, da kann man auch Breivik angucken, ja, in, in Norwegen, ja, ähm, der das Massaker dort verübt hat, ja. Ähm, alle haben ja auch etwas Schriftliches hinterlassen, ja. Und ähm, und da kann man, wenn man sich das anschaut, dass, dann erkennt man auch diesen krassen Antifeminismus, der da drin steckt, ja. Und diese diese Frauenfeindlichkeit, die auch immer irgendwie mitschwingt und äh, wo man wirklich auch klar sagen kann, ähm, also, dass, dass diese Täter, ja, offensichtlich zu denken scheinen, dass halt eben auch die Frauen für so viele Dinge, die sie persönlich erleiden mussten, verantwortlich sind, ja, dass sie ihnen auch irgendwie für alles die Schuld geben. Und ähm, das ist ein ganz starkes Element im, im Rechtsextremismus und im Rechtsterrorismus vor allen Dingen. Also der
2: Antifeminismus spielt da wirklich eine ganz wesentliche Rolle. Das Problem mit dem Rechtsextremismus wird ja jetzt immer größer, wie du schon gerade gesagt hast. Die Anschläge des Nationalsozialistischen Untergrunds, NSU, seit 2000. Der Terroranschlag in Halle, 2019, vor einem Jahr. Der rassistisch motivierte Anschlag in Hanau, hast du auch gerade erwähnt, 2020. Die Sicherheitsbehörden von Polizei und Verfassungsschutz haben das viel zu lange ignoriert, beziehungsweise sind es strukturell nicht angegangen. Was ist da in den vergangenen Jahren noch so alles falsch gelaufen? Ja, also wir haben... Ähm immer
0: wieder beklagt und immer wieder darauf hingewiesen, dass ähm, Netzwerkstrukturen im Bereich des Rechtsextremismus nicht systematisch untersucht werden. Also wir haben da einfach ein riesiges Analysedefizit. Da ist immer wieder vom Einzeltäter die Rede, der sich irgendwie selbst radikalisiert hat, ja, der keine Kontakte irgendwie zur Außenwelt hat oder auch bei NSU das isolierte Trio, was ganz alleine gehandelt hat und dabei wissen wir einfach und das haben auch die Untersuchungsausschüsse gezeigt, dass die nicht allein gehandelt haben können, weil sie ansonsten die Taten gar nicht hätten verüben können und diese Fokussierung auf, auf den allein handelnden Täter die verstellt einfach den Blick aufs große Ganze. Das muss man einfach so sagen. Und, ähm, und das hemmt uns einfach in der Analyse. Und wir haben eben immer gesagt, wir müssen den Rechtsextremismus verstehen. Wir müssen verstehen, wie das funktioniert. Ja, woher die ihre Waffen kriegen, wie die finanziert werden wer sich da auf wen bezieht, welche Ideologie da vielleicht auch ähm, ja, treibend ist ja für, ja für solche Anschläge, für solche Taten. Und um das insgesamt besser zu verstehen, braucht es einfach wirklich ähm, ja, eine bessere Arbeit auch der Sicherheitsbehörden, insbesondere des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Ähm, da reicht es eben nicht, Wanderungsbewegungen statistisch darzustellen von der einen rechten Partei zur nächsten oder zu dokumentieren, ja, hier gibt es jetzt eine Kameradschaft, aber da sind nur 15 Leute, oder so. Also, das ist alles zu oberflächlich. Das ist viel zu oberflächlich. Wir müssen wissen, was hat die Identitäre Bewegung mit der AfD zu tun? Ja, spielen freie Kameradschaften da noch irgendeine Rolle? Was sind eigentlich die Reichsbürger? Ja, könnten die vielleicht so ein gemeinsamer ideologischer Kitt sein? Ja, ist es Zufall, dass der Attentäter in Neuseeland, in Christchurch, ja, der Identitären Bewegung in Österreich eine Geldspende hinterlässt und sich auf Anders Breivik in Norwegen bezieht bei seiner Tat? Ja, also daran sehen wir einfach, alles hängt mit allem zusammen. Ja, und sich wirklich dieses große Ganze anzuschauen und und unter Netzwerk auch nicht immer zu verstehen, dass die Leute sich zwingend gekannt haben müssen, sondern ein Netzwerk auch anders zu begreifen, was ja auch online stattfinden kann und ähm, auch zur Radikalisierung beitragen kann. Und ähm, dass solche Netzwerke einfach auch anders funktionieren in der heutigen Zeit, das ist meiner Ansicht nach noch viel zu unterbelichtet. Und deswegen werden wir auch auf der Präventionsseite nach wie vor ein großes Problem haben.
2: Aber nochmal zurück zur Polizei. In unserem Antrag, verfassungsfeindliche Tendenzen in der Polizei erkennen und entschlossen angehen, fordert die grüne Bundestagsfraktion, verfassungsfeindliche Einstellungen und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit in der Polizei im Bund und in jedem Bundesland wissenschaftlich zu untersuchen. Wie soll das genau ablaufen? Also es gibt schon vergleichbare Forschungen, ähm, also aus
0: dem Bereich das sind Studien, die sind aber, ich sag mal, 20 bis 30 Jahre alt. Die liefen damals unter dem Titel, ich meine mich zu erinnern, Polizei und Fremde hat man das damals genannt. Ja, also um halt eben herauszufinden, gibt es da irgendwie ein Problem? Ja, und, und mit, dem, mit dem Professor, der das damals gemacht hat, haben wir uns in der Bundestagsfraktion nochmal getroffen. Und das war kurz nach NSU 2.0, ja, und ähm, wir waren uns alle einig darüber, es braucht eigentlich ein Update solcher Untersuchungen, ja, also wir müssen Ausmaß und Ursachen ähm, äh, solcher problematischen Einstellungsmuster einfach kennen, um halt eben auch gezielt dagegen vorgehen zu können, diesen Lagebericht, den Horst Seehofer jetzt abgeliefert hat, der im Grunde genommen nur die blanken Zahlen der bekannt gewordenen Fälle addiert, der reicht natürlich bei weitem nicht, ja, also das ist nur das, was man ohnehin schon kennt, aber wir müssen wirklich in die Tiefe blicken und schauen, was schlummert unter der Oberfläche und, ähm, ja, methodisch, wie man das jetzt methodisch macht, da sage ich immer, das überlasse ich dann den weisen Wissenschaftlern, ja, die das können und die wissen, wie man sowas macht. Wir haben im Antrag geschrieben, man kann es vielleicht ähm, ja vom System her anlehnen, wie wir das auch schon aus den Mittelstudien kennen zum Beispiel. Also da werden ja solche Einstellungsmuster für die gesamte Gesellschaft untersucht, ja, und ähm, vielleicht kann man auf eine ähnliche Art und Weise vorgehen, aber methodisch sind wir da natürlich völlig
1: offen. Kommen wir zum Abschluss zu einem Themenblock. Vielleicht noch mal kurz die Frage, glaubst du denn dieses Problem können wir in den nächsten Jahren unter Kontrolle bekommen oder zumindest Kenntnis vom Umfang ähm, bekommen, um dann auch Gegenmaßnahmen zu ergreifen?
0: Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sagen, dass das geht, ja, dass man das gut untersuchen kann, wenn man den Zugang zur Polizei bekommt. Also den müssen die Innenminister natürlich schaffen, ja, die müssen den Zugang bieten ähm, in die Polizei hinein. Und äh, dann kann man das untersuchen. Und wenn man das untersucht hat, ja, dann weiß man natürlich auch, ja, wo sprichwörtlich der Hase im Pfeffer liegt. Ja, Also wo man ansetzen muss, um halt eben wirklich Gegenstrategien zu entwickeln. Weil es macht einfach einen Unterschied, ob jemand schon mit einem fertigen rechtsextremistischen Weltbild sich bei der Polizei bewirbt. Ja, Dann muss ich beim Auswahlverfahren was machen, dann muss ich in der Ausbildung natürlich viele Dinge verändern gegebenenfalls. Oder ob sich halt eben Beamte im Dienst radikalisieren, auf welche Weise auch immer. Ob der Alltag dafür verantwortlich ist oder ob es äh, rechte Unterwanderungsstrategien sind, die dafür verantwortlich sind, dass, dass Polizisten ähm, so, solche Einstellungsmuster entwickeln. Weil alles erfordert ja unterschiedliche Maßnahmen. Ja? Und deswegen müssen wir da wirklich sehr genau hinschauen und das wirklich sehr genau kennen. Und ich bin froh, dass ähm, diese Forderung inzwischen auch aus Polizeikreisen unterstützt wird, ähm, noch nicht sehr, sehr breit, aber das will ich hier auch mal erwähnen, der Bund Deutscher Kriminalbeamter, ja, also der fordert exakt das, was wir auch schon seit Monaten äh, runterbeten, ja, und auch wirklich immer wieder nach vorne tragen, weil die haben einfach auch verstanden, dass man damit natürlich auch den Polizistinnen und Polizisten, die jeden Tag vorbildlich ihren Dienst machen, einen Gefallen tun würde, wenn man das endlich mal systematisch untersucht. Weil die leiden nämlich gerade unter der ganzen Debatte, weil sich alle Welt fragt, was ist eigentlich los in der Polizei? Und das macht natürlich auch deren Arbeitsbedingungen total schwierig. Ja, Also in dem Lichte einer solchen Diskussion eine vernünftige Polizeiarbeit abliefern zu müssen, ist mit Sicherheit nicht einfach. Und ich glaube, wir täten den Polizisten wirklich einen riesen Gefallen, wenn wir diese Debatte endlich abräumen würden und das endlich mal untersuchen würden, weil
2: ich glaube, die hätten auch richtig was davon. Dazu bräuchte man aber einen anderen Innenminister.
0: In der Tat. Ja, es sei denn, wir kriegen ihn noch bekehrt. Erste Lockerungsübungen sind da. Ähm, und äh, da setzen wir natürlich an. Ähm, und ähm, ja, also Horst Seehofer hat ja gesagt, ähm, er möchte mal den Dienstalltag der Polizei untersuchen wissenschaftlich finden wir gut, da unterstützen wir ihn auch. Er möchte auch das Thema Gewalt gegen Polizisten Aufgreifen und auch systematisch untersuchen, finden wir auch gut, weil dann müssen wir nicht länger spekulieren, ob es auch da eine Zunahme gibt oder ob das schon immer so schlimm war. Und ähm, das sind alles ganz sinnvolle Sachen. Aber bei der Frage Ausmaß und Ursachen von Rechtsextremismus und Rassismus, da darf er eben nicht bei seiner Mini-Statistik stehen bleiben, sondern da muss er auch wirklich ja, systematisch vorgehen. Und das fordern wir natürlich auch in allen Bundesländern.
1: Kommen wir zum Ende und zu unserer Abschlusskategorie. Ich bitte dich, die folgenden Sätze zu vervollständigen. Wenn ich könnte, würde ich...
0: Oh, das ist ganz schwierig. <lacht> ja, wenn ich, wenn ich könnte, dann würde ich äh, die Welt mit einem Knopfdruck besser machen.
1: Das, das wäre schön. Dass ich keine Uniform mehr tragen muss, finde ich... Okay. Eine Politikerin sollte immer... Ähm, wachsam sein. In zehn Jahren arbeite ich?
0: Hoffentlich immer noch an meinen Themen und äh, trage etwas zur Verbesserung der Situation im Land bei.
1: Das war's. Mit okay. Um, mit Hast <lacht> es überstanden. Da habt ihr
0: aber echt schwierige Fragen euch <lacht> ausgedacht. Wirklich, da musste ich mal einen Moment überlegen. Ist nicht einfach. Ich dachte, bei, wenn ich könnte, würde ich, kommt
1: jetzt irgendwas, äh, wo, wo du eine, so eine kleine Straftat begehst, die du als Polizistin nicht erlauben würdest. Nein, natürlich nicht. Ähm, liebe Irene, herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr, sehr gerne. Ja, herzlichen Dank auch von mir für das Gespräch.
1: Wenn ihr informiert bleiben wollt, was wir im Bundestag noch alles so machen, schaut auf unsere Website grüne-bundestag.de oder folgt uns in den sozialen Netzwerken auf Instagram, Twitter und Facebook.
2: Tschüss und bleibt gesund.
1: Tschüss. Uns geht's ums Ganze. Uns
2: geht's ums Ganze.
1: Der Podcast der Grünen Bundestagsfraktion.